2: Se raconte. Voyons voir. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme à l'accoutumée, à l'autre bout du fil se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh bah ben ça va, ça va, toujours bien. Et toi Bah ça va très bien Julien. Aujourd'hui épisode 4 consacré à un des films les plus personnels de ce réalisateur qu'on commence maintenant à bien connaître, à savoir Gauche le violoncelliste, le troisième film réalisé par Isao Takahata sorti au Japon en janvier 1982 et sorti en France en décembre 2001, soit 19 ans après. Est-ce que tu peux, Julien, nous raconter un peu de
1: quoi ça parle Oui, alors, Gauche, c'est un jeune violoncelliste maladroit qui fait partie d'un orchestre municipal. Il est, au début du film, la cible des réprimandes de son chef d'orchestre, donc il se met en quête de corriger ses défauts et de devenir meilleur musicien pour le prochain grand concert de l'orchestre. Il répète alors la nuit avec acharnement, mais sans de réels résultats. Heureusement, un groupe de petits animaux, composé d'un chat, d'un coucou, d'un tanuki et d'une souris des champs, va discrètement lui enseigner les vertus telles que la patience, la rigueur et le goût de la communication et de l'ouverture aux autres.
2: Est-ce que, est que tu l'avais déjà vu avant d'enregistrer ce, cet épisode, le film
1: Non, je l'ai vu spécifiquement pour ce podcast. Et toi
2: euh, Moi, c'est c'est pareil, mais comme, comme le dernier épisode sur, sur qui est notre épisode 3, qui est la petite peste... Étant donné que c'est Isao Takata le réalisateur et que c'est un des plus grands réalisateurs et un des plus connus, je suis un peu familier, mais je n'avais pas, pas vu ce film, donc je l'ai aussi découvert pour le podcast. Comme d'habitude, je vais maintenant te maintenant poser la question qui tue, est-ce que tu l'as regardé en version française ou en version originale
1: Je pense qu'on ne surprendra personne. Je
2: l'ai vu en VO, et toi Eh bien moi je l'ai vu euh, comme d'habitude en, en, en version française. Je dis comme d'habitude, mais tu as vu que dernier épisode, j'avais pas fait l'effort, mais j'avais eu la curiosité de regarder la version originale, mais là j'ai continué euh, euh, comme je le fais euh, à l'accoutumée, en regardant la, la version française, qui est, euh, qui est, très, qui est très acceptable. Là, il n'y avait pas vraiment de de problèmes particuliers ou de, de doublages doublage un peu un peu vieillot c'était c'est très très
1: agréable à, à regarder
2: toi qu'est-ce que tu en as pensé du film
1: alors moi j'ai adoré le film vraiment j'ai beaucoup 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 aimé le film je pensais que ce film parlerait moins que le film précédent qui était qui est la petite peste et finalement en fait j'ai beaucoup plus raisonné avec ce film que, 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 que le film précédent quoi. vraiment je pense que je suis, je suis comme toi il
2: a, y a eu un plus gros impact de mon côté aussi pour ce, pour ce film
1: moi c'est vraiment ce, ce film euh, j'ai trouvé qu'en fait finalement un film avec de la musique j'ai énormément de sympathie pour, ce, pour ces films là et en plus de ça euh, c'est une espèce de film on en parlera plus tard plus en détail mais c'est un film qui me fait beaucoup penser dans sa construction à une quête initiatique, à un récit, à une espèce de voyage, mais sans vrai voyage euh, géographique. Quoi. Et il y a vraiment un point de début, un point de fin et un arc très à la fois classique, mais très bien dégagé et très clair pour le personnage principal. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et toi ah
2: bah, euh, Je viens de te le dire aussi. C'est vrai que. J'ai aussi un, un attrait particulier pour tous les films qui, qui traitent de la, de la musique et puis même des, on va dire des séries des, des animés japonais qui, qui traitent de la, de la musique. C'est une thématique qui est toujours très intéressante et, et ça met en avant ce qui est pour moi un des, plus, un des points les plus forts du cinéma d'animation japonais, c'est cette relation intégrale entre l'image et le son pour, bah, pour élever le, le, les propos et les, et les thématiques du film. Et, et tu vois, c'est un, un film qui est, qui, est, qui est relativement court, il, est juste, il fait juste au-dessus d'une de, heure, mais tu l'as dit, c'est une, une quête introspective et qui, qui est très jolie. A, on va dire que l'aspect artistique du film, ce qui est une des parties que j'aime le, le plus dans les, dans les films, elle, elle est très bien traitée, elle est très impressionnante. Et ouais, pour utiliser des, des, des bons termes, c'est vraiment un film qui a, qui, a résonné, qui a résonné chez moi. Nous allons recommencer une fois de plus Malou
0: Est pas bon du tout. Oh. Nous sommes parvenus ici au sommet de l'œuvre. Et vous êtes tout à fait incapable de le faire ressentir. Oh. Ah. Ah. Il <rire> n'y a pas de quoi rire. Oh. Écoutez, il ne nous reste que dix jours pour nous préparer au concert. Nous sommes des professionnels. N'oubliez surtout pas que c'est avec une formation d'amateurs que nous serons en compétition. Nous n'allons quand même pas nous laisser éliminer par des amateurs. Quant à toi, Gauchou, oui. Tu me donnes la migraine. Tu joues sans rendre le moindre sentiment. Tu n'exprimes rien. Fais-nous ressentir l'explosion de joie qu'il y a dans cette musique. Mais ta déficience a peut-être une autre cause. Il se pourrait que ton violoncelle ne soit pas accordé avec les autres. J'ai l'impression que tu te traînes derrière eux, comme si tu n'avançais pas parce que tes souliers sont délacés. Il va falloir t'entraîner sérieusement. Notre orchestre jouit d'une grande réputation. Et si la critique nous enfonce à cause de toi... Nous serons déshonorés.
1: Alors, on va parler un petit peu du contexte dans lequel a été fait le film. C'est un petit studio à la base spécialisé dans les courts-métrages et les séries qui s'appelle O-Production, qui a été créé au début des années 70. Alors, Oh h point d'exclamation. Et au milieu des années 70, ils veulent investir dans une œuvre qui leur donnerait de la notoriété. Mais, forcément, étant un petit studio à la base dans les courts-métrages et les séries, ils ont un budget et une équipe très limitée. Le producteur... Koichi Morata veut attirer des artistes doués. Alors, il va faire deux choix audacieux. Il va donner la carte blanche aux animateurs et un temps de production illimité. Il veut financer un film tiré d'un ouvrage japonais depuis longtemps.
2: Et du coup, il va décider avec Isao Takahata d'adapter Gauche, le violoncelliste. Donc, Gauche, le violoncelliste, c'est quoi C'est une nouvelle qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Train de nuit dans la Voie lactée d'un auteur qui, japonais qui s'appelle Kenji Miyazawa. Ce recueil de nouvelles a été créé en 1927 et qui a été publié à titre posthume euh, en 1934. C'est un auteur qui est très connu au Japon, mais pas vraiment ailleurs. Il y a eu très peu de textes traduits, donc c'est vraiment un artiste vraiment au cœur de la, de la culture japonaise. Il est, il est très important parce que principalement, il a, il a été à, à l'origine d'un grand renouvellement de la poésie et des contes japonais. Et c'est des œuvres qui sont vraiment un peu inclassables entre le mélange de, de réel et d'imaginaire, d'enfance et d'endroits de, et euh, merveilleux. Donc uh, Koichi Murata, le producteur, il va difficilement convaincre Isao Takata et le petit frère de, de l'auteur Kenji Miyazawa d'adapter la nouvelle. Mais euh, il, va, il, il va réussir puisque Takahata voulait aussi adapter depuis longtemps un, un roman de l'auteur. Mais de son côté, ça lui semblait quasiment impossible parce que c'était euh, pour lui trop difficile d'adapter fidèlement euh, l'univers du poète euh, à l'image dans un film. La production du film va commencer en 1975 avec une équipe très réduite de moins de 30 personnes. Isao Takahata sera donc à la réalisation. Euh, Sunji Saida sera en charge du design des personnages, du storyboard et de l'animation clé tout seul. Il faut aussi savoir que Hayao Miyazaki, euh, qu'il connaissait du coup puisqu'il faisait partie de l'équipe d'Horus Prince du Soleil, qui est notre épisode 1, euh, Miyazaki a failli faire les décors du film, mais il a vite décliné parce qu'il pensait qu'un réalisateur, c'était beaucoup mieux pour, la, pour la, cohésion, la cohésion visuelle. Isao Takata va retrouver Michio Mamiya, qui était en charge des musiques pour Horus Prince du Soleil, donc pour ce film-là, pour gauche au vion il va être à l'origine de deux compositions originales. C'est des musiques qui vont d'ailleurs être finalisées pendant la production du film pour avoir une animation en accord avec la musique, ce qui est un luxe, puisque aujourd'hui, cette, cette procédure de à la fois travailler la musique pendant l'animation et de lier les deux, ça coûte, ça coûte vraiment très cher. Euh, dernière personne notable de l'équipe, c'est Takamura Mukuo, qui va être en charge des décors. Seulement, lui, va commencer à travailler sur le projet à partir de 1978. Il connaissait euh, Isao Takata puisqu'ils avaient travaillé tous les deux sur la, sur la série euh, Marco. Et il va lui aussi travailler tout seul pour ses décors et il va tout faire à l'Aquarelle de Chine. Et ça, c'est un petit détail dont on reparlera plus tard euh, lorsqu'on vous parlera de l'esthétique du film. Il faut savoir qu'il y a eu plein d'arrêts de production parce que c'est un projet qui a été réalisé quasiment en, en bénévolat. En 1976 et en 1977, Takahata va bosser sur de nombreux projets euh, télévisés, je vous reconduis à, à, pour écouter notre épisode numéro 3 où on en parle un peu plus en détail, puisque justement au tout début des années 80, euh, Takahata va presque, quasiment on va dire expédier le film « Qui est la petite peste ?», le film dont on parle dans l'épisode 3 de notre podcast pour qu'au final, le film va être réalisé en 6 ans. Il y a 6 ans qui sont passés entre le début et la toute fin de la production.
1: Oui, effectivement. Et donc, le film euh, sortira en 1981 et remportera le prix du film d'animation Noburo Ofuji, deux ans après Kegliostro de Miyazaki. On le rappelle, hein, ce prix, euh, c'est la référence absolue en matière de récompense. C'est vraiment le plus grand échelon euh, en termes de prix dans le domaine de l'animation japonaise. C'est un humble succès, il n'a pas fait des énormes vagues, mais il est toujours projeté au Japon à ce jour, notamment dans les écoles de musique. C'est un exemple et une inspiration pour les jeunes élèves.
2: Parlons, parlons maintenant, si tu veux bien, un peu de, de l'histoire et des thématiques. Il faut savoir que, que le film, c'est une adaptation très fidèle de la nouvelle, justement, de Kenji Miyazawa. Euh, la trame du film est similaire, mais on peut noter quelques petites différences. La plus importante étant que dans le, dans le roman, dans la nouvelle, le personnage de gauche est un musicien professionnel, alors que là, dans le film, on, on le découvre comme un, comme un jeune homme sans, sans expérience. Il euh, y a cette volonté-là de le mettre dans cette position pour, justement, évoquer les, les souvenirs d'artistes débutants, des animateurs qui travaillent sur le, sur le projet. Et la dernière petite différence, c'est qu'à la toute fin, dans le... Dans le film, Gauche s'en va rejoindre les membres de son orchestre et un peu la société, alors qu'il était vraiment un peu recueilli sur lui-même, alors que dans la, dans, la, dans la nouvelle, il part dans un endroit un peu plus, un peu plus entre guillemets, on va dire, mystique. L'idée, c'est qu'avec le film, l'équipe voulait réaliser, voulait mettre en scène un récit qui était beaucoup plus contemporain et universel pour refléter leurs leur états d'âme lors de la création du film. Gauche, le violoncelliste, c'est un film vraiment majeur pour la production animée japonaise et mondiale, parce que tout simplement, c'est l'œuvre d'un réalisateur et d'une équipe qui a été complètement conçue comme une activité euh, 100% artistique et totalement désintéressée. C'est un projet non commercial qui prouve qu'avec énormément de passion et de dévouement artistique, on peut dépasser même euh, le, le fait qu'il y ait des moyens de production qui soient qui réduits. Oui.
1: Et fort de son expérience sur qui et la Petite Peste, où il a voyagé, on le rappelle, jusqu'à Osaka pour aller s'inspirer de, des quartiers populaires, ce film-là marque la première étape de la volonté du réalisateur de représenter et de parler de son propre pays. La nouvelle d'ailleurs originale n'était pas explicitement située quelque part précisément, et Takahata fera le choix de l'intégrer dans un Japon provincial et campagnard, ici au début du XXe siècle, et d'ailleurs on y retournera dans chacun de ses films à diverses époques. Le récit est à la fois réaliste, mais il y a des éléments provenant du merveilleux. On peut prendre par exemple les animaux qui parlent. Le film dégage une poésie modeste et sincère, il prend d'ailleurs son temps pour faire vivre ses instants de calme. La structure est un peu redondante parce qu'il faut savoir que c'est très binaire. On a la nuit, les animaux qui viennent lui rendre visite et le jour, il essaye de se confronter au monde des humains parce qu'il faut savoir qu'il vit un peu éloigné quand même de la ville dans laquelle il dans laquelle y a les répétitions et dans laquelle il y a l'orchestre. Il est un peu éloigné de ce monde-là, et tous les soirs, il va avoir la visite de ces animaux-là. Et donc, on sent la structure redondante, mais chaque animal apporte quelque chose au, au récit, de, de toujours frais et nouveau par, euh, par exemple les rythmes, la musique. À chaque animal, il y a quelque chose de différent qui est apporté. L'œuvre, dans son ensemble, reste plutôt sobre. Elle est reposante et elle est clé pour comprendre l'œuvre totale de Takahata. La réalisation, elle est thématique. On a, on a une réflexion sur l'évolution du Japon, sur l'homme moderne et sur ses valeurs. Le film, il est relativement unique, déjà à cette époque, mais même encore maintenant, euh, par son message, ses idées et la manière dont il les transmet. On a une véritable ampleur morale, mais ce n'est pas un film moralisateur pour autant. Dès le début du film d'ailleurs, la thématique principale c'est l'importance du travail et de l'effort commun qui est mis en danger par l'individualisme puisqu'on a une répétition de l'orchestre et euh, Gauche ou Gauchou en VO va euh, complètement mettre à mal euh, ça par, euh, par son espèce de, 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 de problème avec lui-même et de, 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 de soucis qu'il a plus à mettre la technique avant euh, vraiment euh, le fait de se fondre totalement dans la masse et avec le temps et ses rencontres avec les animaux, il va apprendre à lâcher prise totalement. Et à se laisser aller par juste la mélodie et être en communion avec les autres. Et avec le temps, tout doucement, il va, il va apprendre à, à ne faire qu'un avec l'orchestre dans lequel il joue.
2: Oui, voilà. Ga gauche, ou comme tu l'as dit en, en version en version originale, c'est la prononciation japonaise, donc Goshu", euh, dans Au début du film, il est présenté comme comme un jeune garçon, tu vois, qui est timide, qui manque d'écoute à l'égard à l'égard des autres. Il est, il est, égoïste et il a, il a beaucoup d'amour propre. Il, lors des répétitions, il ne fait que respecter une cadence. Il n'y a pas de, de, de partage et d'émotion. Et on, on ressent que le, la, la musique qu'il produit est en total désaccord avec celle de l'orchestre. Celle il est déterminé à progresser, mais le fait est qu'il est très frustré d'avoir été un peu brimé par le, par le chef d'orchestre. Et du coup, comme tu l'as dit, dans la structure du film, chaque nuit, il va rencontrer des petits animaux pour une sorte de, de,
1: leçon, de leçon déguisée. Oui et d'ailleurs euh, ces rencontres vont vraiment tenir du merveilleux parce que c'est vraiment genre les, les animaux viennent chacun à chaque nuit toquer à sa porte et viennent s'incruster chez lui donc c'est vraiment le, le, le merveilleux, euh, la définition propre du merveilleux d'ailleurs, un élément euh, totalement euh, totalement irréaliste qui surgit justement dans un, dans un monde réaliste. Toutes les nuits, il recevra donc la visite de ses animaux. Donc d'abord, il y a le chat qui arrive qui lui, qui, lui apporte une, qui lui apprend une espèce de rigueur en lui demandant de rejouer plusieurs fois le même morceau euh, avec perfection. Le coucou qui vient lui apporter une espèce de persévérance, d'endurance de, de, en fait, de se concentrer vraiment sur... Euh... Il y a aussi une question d'ouverture de soi, mais c'est pas vraiment sur, euh, sur le coucou que ça... Ça se base, mais en fait, le coucou va lui demander de répéter tout le temps les deux mêmes notes que le coucou lui-même chante. Donc, il va vraiment devoir travailler la persévérance et genre toucher ses... enfin, vraiment travailler ses notes à la perfection. Le tanuki, qui est une espèce de, de, de blaireau. Alors non, en VF, on appelle ça un blaireau, mais en vrai, le tanuki, ça se rapproche plus d'un raton laveur que d'un blaireau en soi. Mais ils, ils appellent ça un blaireau dans la VF. Le tanuki va lui apporter plutôt une question de compassion et de rythme. C'est là d'ailleurs où il va, notamment, on va, dans la scène, il va apprendre à se laisser aller et à se sentir dans... De, à, à genre, se laisser transporter par sa propre musique et donc d'arrêter de, 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 de se concentrer sur la technique. Et la souris lui apprend qu'il est capable de par sa musique, de s'ouvrir aux autres, d'avoir un partage avec, avec eux, d'avoir de l'empathie qui va même les soigner dans la scène. Et en fait, au final, tous ces animaux, dans l'ensemble, vont lui apprendre la grande leçon de sortir de sa zone de confort et de se laisser bercer par sa propre musique. Et de... en fait, sa, sa personnalité et sa personne sont moins importantes que la musique qu'il joue finalement. Donc aussi, genre là-dedans, en fait, au, au fur et à mesure qu'il va répéter pour tous ces animaux, il va avoir l'enseignement du goût du travail. Euh, il va bien évidemment s'ouvrir aux autres. Et du coup, puisqu'il se laisse aller par sa propre musique, il y a une notion de confiance en soi qui va, qui va ressortir de, la, de, de, de ça. On peut noter aussi le fait que sur son mur, il a... Qu'une seule chose affichée, il a aucune déco plus que ça, mais il a le portrait de Beethoven qui est immobile avec, c'est euh, vraiment, en fait, c'est plus une caricature qu'un portrait, mais euh, immobile et qui semble vraiment vivant parce que des yeux qui genre, sortent des orbites et qui le regardent constamment en train de jouer. Il y a vraiment le regard de Beethoven qui le regarde constamment en train de jouer et qui vient même faire irruption dans ses passages de, 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 de laisser-aller où il commence à vraiment jouer avec les animaux et là Beethoven à un moment surgit et le, le fait revenir en fait dans la maison et dans euh, son incapacité à jouer euh, comme il l'aimerait
2: c'est ça, c'est un film où il y, y a beaucoup de leçons mais euh, tu vois c'est pas un film, euh, on va dire qui a, une, qui a une fin moralisatrice où on t'explique qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses d'une certaine manière ou quoi que ce soit c'est plus une, une conception euh, comment dire sans, sans manichéisme de la vie telle qu'elle est et de, et de son apprentissage, c'est une c'est une fable sur l'homme et sa capacité de se remettre en question. Et euh, tu vois le, justement avec les petits animaux, le film il est profondément on va dire ancré dans la culture et le folklore japonais. Mais le message qui se trouve au cœur du film, c'est un message qui lui veut euh, dépasser les frontières.
0: Voilà un oiseau maintenant. Qu'est-ce que tu veux Apprenez-moi la musique. <rire> La musique, tout ce que tu pourrais faire, c'est chanter « coucou »,« coucou » et rien d'autre. Oui, c'est ce qu'on croit, mais on se trompe. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Non, ça ne l'est pas du tout. Il suffit de crier d'une voix forte « coucou » c'est facile et c'est à la portée de n'importe qui. Mais non, monsieur. C'est très difficile. Écoutez ça. Et Écoutez maintenant. Alors, ce n'est pas pareil ces deux coucous résonnent différemment. Mais pas du tout. C'est bien ce que vous ne percevez pas. Si nous sommes dix mille à chanter, chaque fois le ton sera différent et unique. Va te faire cuire un œuf, puisque tu es si fort, je ne comprends pas pourquoi tu viens me voir. Mais parce que je veux apprendre la gamme normale. Doré, mi-fa, etc. Oui, j'en ai besoin parce que je pars pour l'étranger. Ainsi tu pars en voyage Dites, monsieur hein? S'il vous plaît, apprenez-moi cela Je veux savoir lire une partition Je vous le demande Ah, oh, Quel casse pied Je vais te jouer cette gamme trois fois Mais ensuite, tu retournes chez toi Non, arrêtez, non, arrêtez Non, pas comme ça Ce n'est pas comme ça que je veux Que tu es compliqué, alors comment Comme ça c'est... c'est une gamme, ça, selon toi <rire> Tu penses que la gamme et la sixième symphonie, c'est kiff-kiff <rire> Mais grossière erreur Prouve-moi le contraire C'est à vous de me prouver que ce son est facile à imiter. Eh bien, voici.
1: Ah, comme ça, oui on va parler maintenant de l'esthétique, de la réalisation et de la musique. Donc, rappelons-le, c'est un projet non commercial, euh, produit de façon autonome dans un petit studio. Ce qui fait qu'il y a une vraie ambition et une dévotion d'une équipe singulière et unique. C'est aussi donc le laboratoire de choix et de nouveaux motifs techniques qui va être, ça, ça sera d'ailleurs le berceau de création de nouveaux moyens d'expression dans l'animation japonaise. Comme on en a parlé un peu plus tôt, euh, le chara-design, le storyboard et l'animation clé, c'est une personne qui l'a fait, euh, Shunji Saida, donc du coup ça donne une immense unité scénique et graphique, il y a une grosse cohérence. Euh, Takahata lui a laissé une très grande liberté d'ailleurs dans la représentation des persos, il n'a il a, il a laissé que de très rares indications sur les plans de face et les représentations subjectives des persos. Et donc, Shunji Saida, euh, ce qui a été choisi, c'est de faire euh, un gros travail de précision et de réalisme sur la représentation des musiciens. Donc tout ce qui est gestuel, répétition, les doigts, les archets, et ça se voit, ça rend vraiment très bien sur, sur, sur le, le film final, parce qu'on sent vraiment genre, la posture des mains pour chaque note et euh, chaque euh, percussion est jouée exactement sur le, sur le son. C'est des mouvements très réalistes. Exactement, c'est super réaliste et c'est super euh, en termes de rythme, on est exactement sur chaque beat. Et donc euh, pour, pour en arriver à un résultat aussi précis, euh, ils se sont basés sur des vidéos de virtuoses filmées exprès pour le film, vraiment juste pour le film. Ils ont fait ça afin d'éviter toute approximation, surtout, surtout pour Gauche qui était évidemment le personnage le plus important, où on le voit vraiment jouer euh, tout le long du film et il y a vraiment euh, y a très, très, très peu de scènes où il joue pas finalement.
2: Alors, comme je l'ai dit un, un peu plus tôt, il y a une seule personne qui a été en charge des décors pour le film, qui s'appelle Takamura Mukuo. Cet artiste, en fait, il a été inspiré pour l'esthétique précise de, de ce film, il a fait un voyage en fait à Gênes dans la, dans la campagne italienne et il a été énormément frappé par les, les effets de lumière et de profondeur des, des paysages. Et ce qui lui a donné envie de, de refléter à l'image la campagne japonaise dans une lumière beaucoup plus douce et donner une, une grosse importance à la présence de l'eau. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est vraiment le, le côté, on va dire, très particulier de ces décors, c'est que tout le travail était fait à l'aquarelle de Chine, ce qui donne des couleurs très claires et très nuancées. Et il a eu, on va dire, une. Il a fait une utilisation originale de cette technique, puisqu'il a procédé couche de couleur par couche de couleur. Il est laissé à chaque fois sécher pour ensuite remettre une couche par-dessus par d'une couleur ce qui donne un résultat visuel qui est totalement inédit et qui donne une, une incroyable profondeur et une mise en espace euh, du film et c'est aussi un, un très bon moyen de faire un très gros contraste avec les personnages à l'écran puisque eux, euh, ils sont dessinés au, au crayon puis euh, à la gouache maintenant, euh, une fois justement cette petite partie esthétique il, je pense qu'il est temps de parler du, du point principal de, de ce film à savoir bah, la musique eh oui, le
1: plus gros chapitre, je pense, qu'on puisse faire euh, là-dessus, puisque le film euh, s'appelle quand même, rappelons-le, « Gauche, le violoncelliste », donc euh, à quoi s'attendre de plus que de la musique euh, quasiment tout le temps dans le film Un des buts importants de Takahata pour le film, c'était initier à et faire aimer la musique classique au public. Il utilise pour ça une œuvre récurrente, qui va faire revenir plusieurs fois dans le film, c'est la sixième symphonie de Beethoven, qui a été euh, composée entre 1805 et 1808, et qui est dite, attention, le nom complet est un peu euh, loufoque d'ailleurs, Symphonie pastorale ou souvenir de la vie rustique, plutôt émotion exprimée que peinture descriptive. Donc, on renvoie bien au cadre et au caractère champêtre du film. Euh, d'ailleurs, il y a une vraie visuellement, il y a un vrai, une, une vraie euh, mise en parallèle entre la musique et le, le fait que la musique les emmène vers la nature et vers des, des instants de, de connexion en fait avec la nature. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça. On va vraiment venir établir un parallèle entre la musique classique et la nature, d'ailleurs les personnages, quand ils jouent, commencent à partir dans une espèce de, de communion avec la nature et même, ça va même plus loin, au début du film, la musique et la nature sont calés, littéralement les éclats d'éclairs sont calés sur la musique.
2: Tu empiètes un peu sur mon, sur mon
1: plan. Tous les thèmes principaux des cinq mouvements sont utilisés en entier. Ils veulent illustrer par là un maximum d'images du film. Euh, donc, on peut dire aussi que la symphonie s'apprécie autant en audio qu'en visuel.
2: D'ailleurs, Julien, dans mes, dans mes recherches sur le film, j'ai trouvé une citation que j'aimais beaucoup d'un compositeur français du 19e qui est très connu, qui s'appelle Hector Berlioz. Et euh, lorsqu'il décrivait la sixième symphonie de Beethoven... Il l'a décrivé comme un étonnant paysage qui semble avoir été composé par Nicolas Poussin et dessiné par Michel-Ange. C'est de la nature vraie dont il s'agit ici. J'ai ai beaucoup aimé cette citation parce qu'en fait, on a l'impression... Cette citation, on pourrait carrément l'appliquer au film et pas que à la, à la, sixième, à la sixième symphonie, justement. Pour, pour vous donner quelques informations, très chers auditeurs, Nicolas Poussin, c'est un, un peintre classique français du XVIIe qui a un style riche, complexe, c'est l'inventeur d'un genre qu'on a appelé le paysage idéal où la nature et l'homme sont intimement liés dans un cadre majestueux et euh, Michel-Ange, alors ça j'imagine que vous, vous êtes plus à même de, de le connaître c'est un peintre, un sculpteur, un architecte italien du 16e qui a été l'auteur de, de nombreux chefs dœuvre de la Renaissance italienne. Et lui, sa pratique, elle était vouée à l'expression de la pensée euh, telle qu'elle est, changeante, mouvante, tantôt contradictoire. Et du coup, ce, ce, ce tableau, en fait, peint par cette citation, euh, qui, qui met justement en image, d'une certaine manière, la, sixi la sixième symphonie de Beethoven, on peut carrément la raccrocher au film et la manière dont il présente cette symphonie avec les images qui ont été créées, ses décors. Je sais pas, cette citation m'a beaucoup parlé parce que, il y, a un vrai, il, y a une, il y a une vraie connexion, tu vois. Il y a aussi dans le film euh, un petit passage de la vie parisienne. C'est un opéra bouffe de Jacques Offenbach. Et ça a été composé en 1866. Et on peut noter aussi que le générique du début du film, c'est le chant de, du Tour des Étoiles qui a été écrit et composé par l'auteur de la nouvelle gauche-leveurantieiste, à savoir Kenji Miyazawa. Et il y a aussi... On va en parler justement, les compositions originales qui ont été créées par Michio Mamiya. Exactement.
1: D'ailleurs, on le rappelle, euh, Takahata est un mélomane averti, on en avait parlé déjà dans Horus, euh, donc il apporte un soin très particulier pour ses compositions originales. L'adaptation de la sixième symphonie au violoncelle pour le passage de la souris, c'est une adaptation certes, mais elle est originale au film, puisqu'en en fait, elle n'a jamais été écrite pour le violoncelle. C'est un écart aussi fait vis-à-vis -vis de la nouvelle originale, car gauche, il est censé, dans la nouvelle, jouer une rhapsodie. Une rhapsodie qui était jugée trop bruyante pour Takahata et donc Takahata recherche avant tout l'expression de l'harmonie et de la sympathie. C'est pourquoi il a mis de côté l'idée de la rhapsodie et a réadapté la sixième symphonie au violoncelle. Il y a deux compositions originales dans ce film, euh, la chasse au tigre en Inde et le joyau cocher. C'est des morceaux en apparence simples, mais qui sont entraînants et enjoués. Je rajouterais même qu'ils sont euh, limite agressifs et, euh, et vraiment survitaminés. Quoi. Ces morceaux vont permettre de mettre en évidence d'ailleurs les défauts de gauche, qui lui manque d'expérience, mais les morceaux sont vifs et énergétiques et peuvent impressionner. Ils peuvent impressionner dans, de deux manières différentes, d'ailleurs ils sont joués deux fois dans le film. Euh, le chat, qui est impressionné qui est plutôt terrorisé par le, par le son et qui est même manipulé par la puissance du morceau et le public à la fin au, devant lequel il joue seul et qui sera complètement, euh, euh, complètement enjoué par, euh, par le morceau La chasse au tigre en Inde et qui va d'ailleurs avoir une standing ovation il me semble à la fin du film. Tout à fait. L'implication musicale du héros est de plus en plus importante au long du film. Euh, à chaque fois qu'il joue, il apporte aux autres. À chaque fois qu'il joue à un, un animal, il lui apporte quelque chose. Au début, c'est plutôt négatif d'ailleurs avec le chat. Mais au fur et à mesure de ses rencontres euh, animalières, si je puis dire, il va apprendre à se tourner vers eux et il va mettre plus de cœur, plus d'émotion, il va mieux jouer. Et en fait, euh, au fur et à mesure des rencontres, il va, il va apprendre, oui, relativement en accélérer, à jouer juste mais il va apprendre à jouer juste et à jouer avec les gens qui l'écoutent et avec les gens avec qui il joue au final dans l'orchestre.
2: Dans oui et, et je pense que tu seras d'accord avec moi quand je dis que le, le film c'est un, une sorte d'hymne à la, à la puissance de sa musique et sa double nature, tu vois elle peut être tantôt destructrice mais aussi bienfaitrice.
1: Bien sûr ouais, et on voit ça d'ailleurs au fur et à mesure des rencontres avec les, les animaux. Il est temps maintenant de passer à la rubrique C'est quoi ton plan alors Boris, qu'est-ce que c'est ton plan
2: Alors le plan que j'ai choisi pour ce film, il est vraiment tout au début du film, à, à peine 4 minutes 18 secondes. Euh, pour vous remettre un peu dans le, dans le contexte de ce qui se passe, c'est la, la mise en scène de la première répétition euh, de, de l'orchestre dont Gauche fait, fait partie. Et donc euh, c'est le passage où il répète le, le quatrième mouvement de la, de la sixième symphonie de Beethoven qui est censée représenter un, un moment on va dire très, très énergétique qui fait peur, c'est la, la, une espèce de, de métaphore de, de l'orage justement dans la campagne et tout au long de cette répétition justement l'orchestre le, le, commence à, on va dire à se déplacer, on sort de la salle d'orchestre et ils les mettent en situation ils mettent les joueurs en situation dans, bah, dans la campagne dans les paysages et à ce moment là particulier du film justement c'est les grands éclats de tambour et ils sont euh, dans le plan dans, dans mon plan ils sont au milieu d'une clairière et à ce moment là il y a, a l'éclair il y a un éclair qui frappe et il y a une espèce de gros contraste où tout, tout le paysage est noir et blanc et tu as l'orchestre en couleur qui sont éclairés que d'un côté tu vois très contrasté euh, justement au moment où l'éclair frappe et au moment où justement les tambours de, du rythme de la musique justement de la symphonie frappent et, et c'est clairement en fait la, la meilleure représentation de ce que va être le, le, le film en fait, c'est ce, ce rapport intime entre la musique et l'image et comment la combinaison des deux peut soulever euh, les, les thématiques d'un film.
1: Exactement, c'est le point de départ et le point de départ que tout le monde a l'air d'avoir compris dans cet orchestre à part gauche et qui va devoir euh, justement le, le comprendre au fur et à mesure du film et de ses rencontres nocturnes, c'est un très beau plan.
2: Du coup Julien, c'est quoi ton, ton plan
1: Alors mon plan se situe vers la fin du film, à 45 minutes 20. Oui effectivement c'est la fin, il faut rappeler que le film ne dure qu'une heure. Et c'est aussi, bon j'ai pris, on a, on a la même thématique dans nos plans, mais mettons que euh, genre toi c'est le début qui lance le tout avec euh, plutôt la thématique du commun et de l'individuel et tout ça, et, et de la nature aussi. Le mien, va plutôt se focaliser sur l'individuel, justement. Le tien se focalisait sur l'orchestre. Moi, ça va plutôt se focaliser sur, sur, euh, sur Gauche, qui est finalement, après toutes ses rencontres nocturnes et toutes ses leçons apprises, est devenu le violoncelliste qu'il voulait être à la base. Et donc, euh, on a vraiment cette espèce de communion où il joue autour de... Il est sur une colline de nuit, de son côté, et en fait, il joue... Il est entouré de plein d'animaux. Alors, ça pourrait faire beaucoup penser à Blanche-Neige, bien évidemment. Oui. <rire> Plus d'une fois, le film a fait penser à Blanche-Neige, d'ailleurs. Vous le verrez quand vous, quand vous regarderez le film. Mais, euh, et donc, sur le côté, il y a une espèce de, 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 de fade qui va vers, vers un paysage de jour vraiment avec genre les paysages champêtres qu'on a l'habitude de voir pendant tout le film. Mais vraiment, en fait, il y a une espèce de... Voilà, l'eau qui coule et tout ça, le, le cycle jour-nuit. Et vraiment, en fait, là, c'est genre... Pour moi, d'après moi, c'est vraiment le plan où la nature est la plus présente et vraiment où elle est la plus complète, en fait. Donc, du coup, c'est sur cette espèce de, de climax de création du personnage, de, de, de climax de son arc, où il est enfin arrivé à devenir le final qu'il voulait être. Euh, c'est ici qu'on met aussi le climax visuel de ce que la nature peut être sous toutes ses formes, et j'ai trouvé ça super beau super fort, et donc pour moi c'est le plan qui m'a le plus transporté avec le son aussi derrière, il faut savoir qu'il joue quelque chose de divin à ce moment là et voilà
2: oui voilà, c'est vraiment de toute façon le film vraiment se résume à ça je me répète mais c'est ce rapport musique-image où les deux sont vraiment deux pôles les deux pôles les plus importants de de tout le film.
0: Goshu Où se cache-t-il donc, Goshu euh, Oui, je suis là. Allez-y, Goshu. Jouez-leur quelque chose. Qui Moi Non, je crois que vous rêvez. Nadie qui Oui. C'est bien vous. Allez-y. Mais je ne suis pas capable. Mais si, mais si. Non, je ne veux pas. <rire> J'ai l'impression qu'ils se fichent de moi. Tant pis pour eux. Je vais leur jouer la chasse au tigre du Bangal.
1: Alors Boris, tu peux peut-être nous dire euh, un peu euh, les raisons, tu peux nous parler un peu des raisons euh, pour lesquelles euh, ce serait intéressant de voir ce film
2: Alors tout simplement, je dirais que
1: la, la place qui est très importante de la musique classique
2: dans le film euh, mérite le coup d'œil ou plutôt le, le coup d'oreille, c'est vraiment un des, un, un des éléments principaux du film et, et c'est une approche artistique très, très spécifique et il n'y a, a pas énormément de films justement qui se concentrent sur la musique de cette manière-là. De, de la même manière, je pense que les, les décors et leur traitement visuel très spécifique à, à l'encre de Chine, à l'aquarelle de Chine, euh, méritent le détour et justement participent à un contraste visuel entre les personnages et les décors, ce qui crée un, un objet cinématographique qui est visuellement est très intéressant. Et je pense aussi que d'une manière plus globale, on, on retrouve l'univers et la sagesse d'Isao Takahata euh, dans ce film et dans le message qu'il veut, euh, qu veut faire passer.
1: On va faire un point rapide sur où est-ce que vous pouvez le trouver. Alors, il est disponible euh, malheureusement pas à, éno à énormément d'endroits. Mais en tout cas, il est quand même disponible en DVD. Et bon, euh, on, on, soyons honnêtes, euh, il est disponible là où vous trouvez vos films, hein, bande de boucaniers. <rire> on, vous, on vous connaît,
2: on vous connaît. L'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film. C'est un film qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus court aussi, mais qui justement, comme on le disait, qui est, je pense, artistiquement très intéressant, très évocateur, et c'est plutôt un bon, un bon moment, c'est quelque chose de très apaisant, c'est un film qui est très agréable à, à regarder. Comme d'habitude, après avoir vu ce film, laissez-nous sous les posts de nos épisodes sur Facebook et Twitter, votre capture d'écran ou la description de votre plan slash moment slash scène favorite. On est, avec Julien, on est toujours très curieux de voir ça, ce que chacun arrive à retenir et, et euh, dans une œuvre, et par quoi le, le
1: public est marqué justement par un, par un film d'un genre peut-être euh, nouveau. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le redit, ce sont nos premiers épisodes. On essaye de tout mettre au point et d'apprendre grâce à nos précédents enregistrements. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos retours. Vous pouvez donc nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, at Hotel Adriano Pod. Pas d'espace, pas de majuscule, pas de tiret. Sur podcloud, hoteladriano.lepodcast.fr, sur gmail, hoteladrianopodcast.gmail.com, et bien entendu sur Apple Podcast, qui était anciennement iTunes. Prenez deux secondes pour laisser des commentaires, ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. On a aussi entre-temps choisi de diffuser l'émission sur Spotify, autre plateforme de plus en plus populaire pour le podcast. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rit. Le plus important, si vous avez bien aimé, partagez l'émission autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. C'est tout à fait
2: ça. C'est très, très important que, que vous puissiez partager ce, ce podcast et l'amener aux oreilles de gens qui, qui selon vous, seront, seront intéressés. Euh, offrez un public à ce, à ce podcast. Vous pourrez retrouver Julien sur Twitter, à SimplyJuman, J-U-M-A-N, tout attaché. Et sur son profil un peu plus professionnel, à Juman Creative, tout attaché. Et puis pour ma part, vous pouvez me retrouver à B underscore L A -M F Y. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui lui sera dédié au second film de Mamoru Oshi, futur réalisateur d'un immense classique qui s'appelle Ghost in the Shell. C'est un second film qui sera très similaire en soi à notre épisode sur le Château de Cagliostro de Miyazaki, parce que c'est un film où il va y avoir la réappropriation des codes et de l'univers d'une série animée qui est populaire et établie pour mieux la manipuler, la transformer, et cette fois-ci, complètement. Afin que le réalisateur y appose sa patte, ses propres thématiques et réflexions, sans pour autant faire plaisir à tout le monde. Et ce film, c'est l'AMU, un rêve sans fin. Tout un programme, donc. Allez, à la prochaine,
1: et ciao, bye Salut tout le monde